0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲西。西莫自小便是神童。母亲离世的时候，父亲陈慧尚在江玲玲任上，于是主持家政的重担就落在了15岁的大哥陈琳身上，而年仅11岁的姐姐也代替母亲的角色洗衣做饭。照顾幼小的陈一与多病的陈佑，陈家塌了半边天，日子自然过得忙碌而惨淡。好在一年之后，父亲辞官回了家乡。陈惠身长八尺，没一枚名目，饱读诗书，满腹经纶，仪表堂堂，风度翩翩。本来他既有忠心报国之志，亦有经世济民之才。然而，时逢隋朝末年，年轻气盛的隋炀帝登上皇位之后，太想建立千秋伟业而名垂青史了，因此急功近利而立令制婚。陈慧所在的江陵，奉命为隋炀帝建造行宫。作为县令，他必须亲自主持工程。一方面，他亲自经手了皇家行宫的糜费奢华；另一方面，他也目睹了被严苛盘剥的民众艰难偷生的悲惨。陈慧性情恬简，雅操高洁，很难与那些贪官污吏同流合污，更不愿意亲自压榨百姓。且见隋朝大局败坏，随寡冠而去。他从江陵回到凤凰谷后，闭门不仕。尽管其后很多地方官。多次举荐，朝廷也曾颁下调官文凭，都被他托病拒绝了。父亲的辞官归来，不啻给陈家带回了久违的快乐之源。尤其是小陈一，更是从父亲身上受益匪浅，奠定了一生的学养基础。陈慧有着极深的文化修养，其学识至捷，宛若鹤立鸡群，高拔十倍。而陈一自小聪明颖悟，记忆力超群。他没有一般儿童好动的天性，特别喜欢安安静静的坐在书案前读书写字。他小小年纪便整天捧着一册图书，缠着父亲问个不停。陈慧没想到小儿子这样聪明好学，于是也以每天教他识字作为乐趣。陈一六岁随父亲习文，两三年之中。阅读了大量的儒家经典。到他八岁的时候，父亲开始给他讲《孝经》。一天早饭后，父子二人像往常一样隔着书案面对面坐着。陈慧轻轻地咳了一声，说道：“今天我们讲曾子必习。说着，陈慧在纸上写下“曾子必习四个字。陈一指着“曾子”二字说道。我知道曾子，他是孔老夫子的得意弟子。陈慧点点头，讲说道：“席就是炕席，古代没有椅凳之类的坐具，人们都是席地而坐。孔夫子为弟子授课之时也是如此。一次，曾子坐在孔子身边，夫子问他：‘以前的圣贤君王。’”有至高无上的德行，精要奥妙的理论，用之教导天下之人，人们就能够和睦相处，君王和臣下之间也没有不满。你知道那是为什么吗？曾子一听，马上明白老师要以深刻的道理来点化他，立刻站起来，走到他们所坐的席子之外，垂下双手，恭恭敬敬地回答：“我不够聪明。”哪里能知道？还请老师把那些道理教给我。这就是曾子避席的故事。此后，曾子避席就成了尊师重道的典故。你可明白其中的道理？陈一并没有直接回答，而是先站了起来，整理好衣襟，毕恭毕敬地站在父亲面前，鞠了一个躬，然后回答：“孩儿明白。”陈惠欣然。故意问道：“你明白就是了，为何要站立起来呢？”陈一说：“各种典籍所阐释的道理，并不仅仅是书面知识，而必须身体力行。就像曾子回答老师的问题要避席，以表示他对老师的尊重一样。我既然已经明白了这个典故的道理，作为儿子的我在父亲面前，又怎能安坐不动呢？当然也要避席。”陈慧见小儿子如此的颖悟绝伦，自然异常的高兴。亲朋好友听说之后，更是赞不绝口，纷纷以神童相许。加上小陈一温清慎厚，知书达理，所以从小就为邻居相亲所喜爱。陈慧知道儿子日后必成大器，于是更加认真地教他，不但指导他修习儒家课业。也时常为他讲解一些佛教经论、道家典籍。在父亲的熏习教导下，陈一好学不倦，浏览史书，效仿先贤，小小年纪便涉猎了许多的经籍。他还有一大特点：凡是学问，必求甚解，少有领悟立即实行。从此，陈一不再与街上的顽童厮混，整日埋首于书本。专心致志的攻读，即使门外集市庙会上锣鼓喧天、百戏杂陈、热闹非凡，他也能够毫不动心。因此，他在少年时期便颇具儒雅风度。陈慧退隐之后，将家族振兴的希望全部寄托在了小儿子陈一身上。长子陈林自幼持家，读书不多；二子陈素，也就是长杰法师，以为方外之人。三子陈佑体弱多病，难以指望，因而他在传授陈一学识的同时，也时常带他外出游学。在古代，中国先贤十分重视山水游历，人飘逸于丛林原野，漫游于名山大川，逍遥于天地怀抱，心灵很容易进入物我两忘的空明境界，从而使得性情。得以升华。然而，天有不测风云，人有旦夕祸福。陈一十岁那年，家中连遭不幸：先是三哥陈佑夭折在十二岁生日之前，随后父亲陈惠也病倒了。陈家第三子陈佑长得白白净净，眉目清秀，聪明伶俐，甚是可爱。然而，他从一生下来就多灾多难，怪疾缠身。弱不禁风，一年四季，他春天病殃殃，秋季体乏乏，夏受不得潮，冬经不得寒，三天一小病，五日一大病，三里五乡的医生几乎都给他看过病，开过药，他整个人就像一只药罐子似的，灌进去的药比吃下去的饭都要多。家中想尽了各种各样的方法，仍无力回天。陈幼。还是早亡了。不知是三子的归天让陈慧伤心不已，还是多年的抑郁不得志令他苦闷成疾。不久，他也患了病，且医药无效，很快便卧床不起。父亲的病极为的痛苦，虽然他意志坚强，一直在强忍着，没发出呻吟声，但那种被极大疼痛蹂躏着的神态。那与病魔极力抗争的神情，却无论如何也掩饰不住。父亲被病痛折磨的死去活来，陈一可以说是心如刀绞，但他却无法以身替代，眼睁睁的看着父亲一天不如一天，生命在一刻不停的流逝。他很想将自己旺盛的生命力源源不断的注入父亲体内，哪怕自己最终。因生命之泉枯竭而死，他也在所不惜。可这不过是幻想，就算是天王老子也做不到。这种面对自己亲人灾病而无所作为、无能为力的挫败感，让陈一痛不欲生。神妾感受到了一种无奈：人的生命，人的能力，在生老病死的自然规律面前，居然是这样的无力，这样的苍白。落花流水春去也，冷月秋霜共天悲。母亲去世时那种生死离别的痛楚再次迟咬拒绝，撕裂着他的心肺。那种无法摆脱的不祥阴影再次笼罩在他的头顶，压得他喘不过气来。三哥的夭亡，父亲的重病，再加上母亲的过早离世，人的生老病死。生命的脆弱无常，逼迫着他不得不思考许多问题。父亲饱读诗书，学贯古今，满腹儒学经典，胸怀经世济民大志，然而却生不逢时，雄心才华难以施展，不得不早早的退隐乡野，抑郁终生。时也，命也。同样生在饮食之家，长在书香门第，三哥陈佑则命运多舛，灾难不断。天生体弱多病的他，在其短暂的一生之中，没有享受过正常儿童的天真快乐，却饱尝了人生的痛苦和磨难。这一切是天生注定，还是命运捉弄？还有母亲，她是那样的勤勉，那样的和蔼，那样的善良。丈夫在外为官，是母亲支撑着整个家庭，养育了五个孩子，却为什么会英年早逝？难道冥冥之中的上苍是如此的善恶不分、中间不变，又是如此的无情无义？陈一百思不得其解，陷入与他小小年纪很不相称的苦闷、彷徨之中。父亲的病一天重似一天，姐姐的出嫁冲喜无济于事。二哥长捷法师从洛阳请来的名医也束手无策，病入膏肓了。任是神仙也无法令其起死回生。终于在一天深夜子时，在长捷法师的诵经声中，陈慧赫然归西。南无阿弥多婆耶，多托切多耶。多迪耶陀阿弥利多婆利阿弥利多悉旦婆利阿弥利多皮迦兰帝阿弥利多皮迦兰米多加兰切弥尼切切诺知多迦利娑婆诃。长杰法师送的是往生咒，全名为。拔一切业障根本得生净土神咒，诵持时做十四句，在举行葬仪时为祈愿亡者往生而诵。佛教咒语乃梵文元音，读起来很是拗口，也很难记忆。奇怪的是，陈一仅仅听二哥念诵了一遍，就能够完完整整地背诵下来。为了超度父亲，他废寝忘食，在灵柩前一遍又一遍地念诵着这神秘而又神奇的语言。自从陈慧辞官回家后，因为没了俸禄，陈家的主要经济来源也就没了着落。陈慧虽然满腹经纶，却不安耕种，不懂经营，只能够坐吃山空。再加上三子陈佑常年患病。以及父亲陈慧的病葬花费，本来还算殷实的家底被彻底掏空了，连日常生活也日益艰难起来。长杰法师见小弟陈一自幼聪明过人，很喜欢读书，现在父亲去世，没人能教他，也是为了减轻家里的负担，便提出让他随自己到洛阳净土寺去住。本来大哥大嫂都舍不得。但陈一感到自己与佛有缘，从内心崇尚佛学，便乐颠颠的随着二哥离开家，到东都净土寺出家当了同行，从此扫地壮中、撞钟、敲木鱼、诵经，他正是受到了佛法的熏陶，沐浴在佛光普照里。